0: Olá, bom dia. Começa agora a sabatira do UOL e da Folha de São Paulo, com a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. Ela é candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes, do PDT. Ana Paula também é, do PDT, o mesmo partido de Ciro. Amanhã, a gente vai entrevistar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, que é candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nós, na segunda-feira, entrevistamos a Mara Gabrilli, do PSDB, que é vice de Simone Tebet do MDB. E Braga Neto, que é vice do presidente Jair Bolsonaro, foi convidado, mas não respondeu até agora se vem ou não. O espaço está aberto para ele comparecer a essa entrevista, essa sabatina aqui do UOL e da Folha. E participam dessa entrevista comigo a Fernanda Mena, da Folha de São Paulo, e o Leonardo Sakamoto, que é do UOL. Fernanda, e também, claro, a candidata, quero dar bom dia para a candidata.
1: Bom dia, Kennedy, bom dia, Fernanda, bom dia, Sakamoto. Bom dia a você que está me assistindo, uma alegria, uma honra estar aqui para a gente poder conversar e falar sobre propósito e propósito para o Brasil.
0: A honra é toda nossa. Bom dia, Fernanda.
2: Bom dia, Kennedy. Bom, Bom, dia. Bom dia, candidato.
0: Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Bom dia Kennedy. Fernanda, bem-vinda, candidato. Ó, oh, e... candidato, a partir de agora, quando a gente terminar a pergunta, aciona o cronômetro, ela vai ter uma ah. hora para conversar com a gente. E o tema inevitável é a violência política que reapareceu no cenário brasileiro, né? de uma forma muito grave. Acho que é a forma mais grave desde a redemocratização. A gente tem visto mortes é, de apoiadores do ex-presidente Lula por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, pesquisadores estão sendo agredidos. Há um, todo dia tem uma notícia de uma violência física, fora as violências é, verbais. Eu pergunto para a senhora, a senhora vê um risco, há é quatro dias das eleições, de uma escalada dessa violência ainda mais? E de quem é a responsabilidade por essa atmosfera de ódio e de segurança e violência na nossa eleição.
1: Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito no povo brasileiro. Eu tenho uma fé na qualidade do nosso povo, no bom coração. Sei que estamos passando por um momento difícil. Um momento em que estão sendo acirradas as escolhas políticas, pessoas canceladas em grupos de família, pessoas que não podem expressar a sua opinião e até seu voto no trabalho com medo de uma demissão. E isso gerou episódios no Brasil de lado a lado de violência política, e pessoas que às vezes se aproveitam dessa falha, desse momento, para expressar o que elas têm de pior, infelizmente. Eu acredito, de fato, que é papel nosso, dos gestores, é aqui eu sou governante como vice-prefeita da minha cidade, de vocês jornalistas, mas também dos candidatos, <coughs> falarem de bons propósitos, chamarem as pessoas para discutirem o bem, para serem pessoas melhores. Então, eu sou muito prática, eu sou realista, eu entendo o que está acontecendo, mas eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho para chamar o povo brasileiro para de fato refletir sobre esse momento. Nós somos um país que sempre nos orgulhamos de sermos democráticos. Quantas vezes não já vimos namorados e namoradas e namorados e namoradas e namoradas, e namoradas, namoradas, e namoradas em, em estádio de futebol, com camisas diversas, discordando ou um fazendo resenha com o outro, brincando e no final somos amigos? E a gente está vendo já tem quase dois anos, se não um pouco mais, desde a última eleição, esse acirramento político. Então é momento de você que está em casa entender que sim. A gente tem que ter um certo cuidado, mas vamos vibrar no amor e na paz. Como vamos fazer isso? Respeitando o outro. Se você conversar com alguém que tem uma escolha política diferente da sua, uma escolha de posicionamento de vida, de religião, de ideológica, de qualquer maneira, respeite. Se você não puder concordar, se você não puder ajudar, respeite. Muitas vezes o silêncio é o melhor caminho. Agora, também não aceite ver os maus-tratos, os abusos. Use a sua inteligência, use a sua capacidade moral, a sua capacidade de ser brasileiro, pessoa boa para fazer o bem. Eu sei que, sim, é um momento difícil, mas eu acredito tanto, e quando eu falo em fé, eu falo no fé no povo mas brasileiro. a responsabilidade é de quem, a responsabilidade é de todos, de todos inclusive, com todo o carinho e com todo respeito da imprensa. Porque nós, muitas vezes, no nosso papel que nós temos, a gente acaba reverberando e dando voz e dando vez ao mal feito.
0: O discurso com... de ódio do presidente Jair Bolsonaro, na opinião da senhora, não, não é o fator preponderante?
1: O fator preponderante é um discurso que está acontecendo de parte a parte. Me re... Com todo o respeito, com todo o carinho. Sim. Eu sei que é o seu papel de imprensa trazer isso, mas o meu papel de cidadã, de alguém que está na comunidade, muitas vezes essas pessoas nem têm acesso a esse discurso porque elas estão buscando o alimento para a família, estão buscando a moradia para a família. Quando você tem num grupo de família, um querendo atacar o outro dizer o meu presidente é melhor, mais bonito, infelizmente uma idolatria das pessoas, isso acontece. Um único homem não teria capacidade de mudar uma atmosfera do país se isso acontece é porque tem uma reverberação então o meu papel quanto pessoa mas também como gestora pública e candidata é dizer seja uma pessoa boa confie no bem e se eu puder pedir alguma coisa a vocês à imprensa sejam como vocês são apresentem os fatos mas não coloram não, não tragam tintas mais coloridas eu vou dizer isso de modo muito claro Quantas vezes a gente já não já viu em algum lugar do mundo, ou fora ou aqui, alguém fazer um mal feito, um sequestro, uma, uma maldade com alguém. E quando a imprensa dá o um nome, quando coloca na TV, essa pessoa se sente um anti-herói e aparece. Vocês estão no papel de vocês, denunciarem as situações. Mas o meu papel de política e de cidadã é dizer, existe isso tenha consciência, mas busque você combater o bom combate, fazendo o bem e respeitando a opinião e volta do outro. Se você que está me escutando, entende, acha que o seu é. candidato é melhor que o meu, você tem o direito de escolher o que você quiser. Mas, se você puder, dê uma atenção às pessoas, dê uma atenção aos problemas sociais, escolha pautar no bem. É isso. Então, eu não, não escondo e não discordo de você de que existe um momento de violência política no país, mas eu estou chamando a família brasileira, o cidadão de bem, para que a gente possa juntos falar sobre o bem e combater isso com tranquilidade. Tem alguém que está fazendo maluquice, você vai chegar e vai dizer, me perdoe até essa palavra muito simples do dia a dia. Então, seu candidato é tudo isso, tudo bem, que Deus te abençoe, siga. Aí se tem alguém que você percebe que de fato quer discutir política, aí você escuta. Qual é o Brasil que você quer? O que você espera? Como é que você pode ajudar a construir esse Brasil? Qual é a proposta? Ou seja, de lado a lado, quando a gente deixa as emoções aflorarem, a gente acaba, sem querer, caindo nessa armadilha da paixão. Não caiamos nisso. Temos uma única paixão que é pelo nosso país.
3: Candidata, ainda falando um pouco da questão de violência, mas partindo da sociedade para falar de uma coisa um pouco mais institucional. A senhora acredita na possibilidade do presidente Jair Bolsonaro não reconhecer o resultado das eleições, caso perca, eventualmente até tentar um golpe, ou uh, dele eventualmente promover algum tumulto? Como aconteceu no Congresso norte-americano, quando o presidente Donald Trump promoveu um grande tumulto na capital Washington, quando não reconheceu o resultado das eleições?
1: Eu sou estudiosa das ciências sociais, eu sou estudiosa do povo, e sobretudo, também a honra de ser professora de Direito. Eu entendo que um, um, um momento institucional do país não depende apenas de um único homem. É óbvio que alguém que tem um cargo de presidente ou de um candidato, se eu pensar no ex-presidente, tem um papel importante, pode liderar. Mas essa liderança ela tem que ser muito mais pela autoridade moral, tem que ser muito mais pela sua capacidade de contagiar do que especificamente por um cargo. Se a sociedade brasileira, de fato, escolher aquele presidente que ele representa, qualquer que seja esse, esse papel ou essa escolha será respeitada. Eu vou te dizer por quê. Ninguém vai conseguir mudar uma eleição de um país sozinho. Se você pensar, até o Ciro fala muito nisso, no Exército, nas Forças Armadas, nós temos pessoas democráticas nessas posições. Se a gente pensar na imprensa, nós temos pessoas democráticas nessas posições. Se eu pensar no povo, o povo sabe o que quer. Agora... Só tem um jeito de alguém discordar de uma eleição se houver uma fraude. Não entendo que é isso que está se desenhando. O que está se desenhando, em alguns momentos, e aí eu posso falar como alguém que está nessa ter candidatura, que nas pesquisas está em terceira colocação, é uma tentativa de se dizer que a gente não tem direito a disputar, que é um momento de violência política, é um momento de escolher um candidato A ou um candidato B. Não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem ninguém que buscar diz, o melhor para o Brasil. Ele diz
0: que a senhora e o Ciro não têm o direito de disputar. O que tem é um pedido... De, da candidatura do Lula de voto útil, inclusive apoiadores do Ciro declararam um voto útil no Lula. Ninguém está questionando o direito da senhora e do Ciro de serem candidatos. Eu não vi, nunca vi esse questionamento. Não, e com
1: todo carinho eu não disse isso. Se... Ela falou. Não, 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 eu não disse que vocês estão questionando uhum. isso. O que eu disse é que temos um movimento político em que não está se desenhando uma fraude nas urnas eletrônicas. E que o Ciro, inclusive, tem dito isso. Que o que existe nessa fala que o senhor acabou de uhum. trazer de voto útil... É uma tentativa de dizer, olha, se a gente não vencer no primeiro turno, pode haver o primeiro turno, pode consolidar um, um sentimento de que a escolha... E o que eu estou tentando dizer é que é pedagogicamente, é discutindo essa fala, que não é minha, mas que é o que está nos blogs, o que está na imprensa, não digo que são dos senhores, mas é o que está aí. É o seguinte, nós estamos num momento político do país que um único homem não vai ter essa força para mudar nada. Agora, ele está no direito... Do que a psicologia dele estabelece De dizer, eu estou aqui Eu tenho um grupo, eu tenho força Vocês precisam ir comigo Mas, É eu... o direito dele, o meu direito é discordar
3: Mas candidata, e acho que é, 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 A minha pergunta tinha dois pedaços Porque eu entendo a resposta da senhora com relação àquela primeira A possibilidade de ter uma quebra institucional Que a senhora não acredita Mas entre a quebra institucional e a normalidade né, A gente pode ter o tumulto né, Podemos ter briga né, A gente viu nos últimos meses, inclusive, a violência, né, como o Tal Kennedy comentou, crescer, assassinatos de parte a parte. É, a senhora não acha, então, que isso acontecerá? Ou você acha que o presidente da República, caso perca, ele vai aceitar e não os seguidores dele, aqueles 21% que acreditam em tudo que ele fala, segundo Data Datafolha, não vão... Não, é,
1: eu pra, não posso falar sobre uma outra pessoa na perspectiva dela. Eu posso falar na minha perspectiva. Na minha perspectiva de quem está deste lado aqui, entendendo, acompanhando, essa, o que ele vai fazer no dia de lá, eu não vou fazer futurologia. Não posso falar. O que eu posso te garantir é que se a gente tiver, como está tendo, até o último dia da eleição, o direito de votar, a gente pode ter até em um lugar ou outro um questionamento, como é no jogo de futebol, que você vai ter uma equipe que ganha e a outra perde. No primeiro momento tem a frustração, tem a dor... Para alguns até tem a revolta, mas a sociedade se restabelece. Agora eu vou explicar isso de modo muito claro para vocês. Se eu entendo hoje que eu tenho um país onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm emprego, onde as pessoas não têm uma moradia digna, elas precisam de algum modo expressar essa dor. E eu tenho percebido que alguns grupos estão expressando na política. E não estou falando de lideranças políticas nem de pessoas de partidos políticos. Eu, eu vejo na comunidade pessoas escolhendo, é como se fosse uma escolha de futebol. Não, eu não, tenho, não posso escolher o que comer, não posso escolher onde meu filho estudar, eu não posso escolher onde morar. Eu vou de algum modo participar dessa discussão política. Então o que eu estou querendo te dizer é que o problema da violência ele é real. Mas é um problema que a política ela pode até, nesse momento de escolha, é, aumentar, maximizar. Mas, na verdade, qual é a centralidade do debate que a gente precisa ter? E eu me proponho a fazer isso com vocês aqui, até pela qualidade que eu conheço do trabalho de vocês. É dizer o seguinte, as pessoas estão sim expressando violência. Elas estão com dor, elas estão com medo, elas estão com revolta, mas por quê? Porque elas estão passando fome, porque elas estão sem emprego, porque elas seus filhos não estão estudando bem, porque as mulheres estão sendo vítimas de feminicídio, estão sendo violadas. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu já tive a oportunidade de atravessar uma tábua de 15 centímetros de altura, de altura num despinhadeiro e eu morro de medo de altura para bater na porta das pessoas e, e pedir para sair de casa, para ir para um abrigo, para que elas não fossem só pela chuva. Até que a gente tivesse condições, como fizemos, de fazer contenções de encostas, de criar uma nova defesa civil e cuidar das pessoas. Quando eu faço isso, eu sei que qualquer coisinha pode ser um rachilho de pólvora inclusive um momento eleitoral mas o que eu estou chamando a vocês eu estou aproveitando a oportunidade de falar aqui como alguém apaixonado pelo meu povo é que sim, vão existir momentos como esse mas independente da eleição se passar a eleição, ganha o atual presidente o ex-presidente ou o nosso presidente Ciro Gomes, as pessoas continuarem com fome, sem emprego, sem perspectiva não vai ser só esse momento de confusão não, o Brasil vai voltar a uma convulsão social é a realidade, isso é inquest então o que é que eu quero aproveitar? Que a gente aproveite esse momento político, quero falar, que a gente aproveite esse momento político para discutir o problema do país, como é que eu faço um desenvolvimento econômico e social, como é que eu discuto a sustentabilidade ambiental e também social, como é que eu reposiciono o Brasil no cenário internacional como um país de liderança, um país que muitas vezes foi e com fé em Deus continuará a ser chamado para mediar conflitos e debates, um país que tem condições de fazer isso, que não está conhecido no mundo pela violência, pela corrupção ou por um processo como esse democrático. Esse é um assunto que até me emociona muito muito, e até talvez por isso eu não tenha conseguido ser tão clara nas minhas primeiras respostas, e tenha gerado o seu questionamento. Mas me emociona demais, porque Eu entendo que esse país, que sempre foi conhecido no mundo, por ser um país democrático, onde a gente, vocês que estudaram isso, eu também, sempre se orgulhou de dizer, eu posso não concordar com nada que tu dizes, mas defenderia até o fim o teu direito de dizeres, e sempre se orgulhou disso, está no momento que a gente não pode nem expressar. Eu estive no Vale do Jaquitinhonha, em Almenara, uma cidade em Minas, e uma pessoa, numa reuniãozinha fundo me chamou e falou, Ana, me chamou o colega, esse aqui é meu colega, a gente vai votar no Ciro, mas a gente não pode falar, porque na minha cidade, se a gente disse, a gente perde o emprego. Eu tive uma outra reuniãozinha, numa garagem, em Ilhéus, que é aí já na minha terra, porque era caminho para a homenária. E aí uma senhora, depois que eu conversei, me chamou, Ana, eu estava ontem no ponto de ônibus, eu vi duas pessoas discutindo sobre como é que o Ciro vai tirar o nosso nome do SPC. Como é isso? Me explique. Só que ela não queria saber do nome, depois ela foi me explicar qual era a questão. Aquela pessoa precisava comprar um fogão, e ela não tinha dinheiro, queria o crédito e não tinha um crédito. Então, o que eu estou tentando dizer é, reconheço, e vou falar até olhando para a câmera, que a gente está num momento difícil do país, é um momento em que tem acontecido violências políticas, mas é porque, na minha concepção, na minha visão, estamos num momento de convulsão social por um lado, pela fome, pela dor, pelo desemprego e pela miséria, e por outro, é um momento também em que as instituições democráticas do Brasil estão em cheque. Quando você vê um chefe de um poder executivo questionando um poder judiciário e um legislativo, as pessoas ficam sem entender em quem confiar. Está faltando neste momento, no nosso país, políticos em que a pessoa que esteja em casa possa dizer eu confio na sua história, eu confio na sua moral, pode ser que eu não concorde com o seu projeto, mas ele tem a condição de me liderar. Então é sobre isso, pode sim, mas pode acontecer tudo inclusive nada. E aí, como eu sou uma pessoa de muita fé, eu vou acreditar na capacidade do povo brasileiro de sofrer e se reorganizar. Mas mais importante... A gente precisa da condição do nosso povo viver o que tem que ser vivido, que é a sua autonomia, a sua condição de trabalho e de uma vida digna. E aí, a gente não vai discutir nem questionar a questão de uma democracia no nosso país, porque eu vou ter direito da coisa mais básica, que é escolher o que comer, onde morar e o que vestir. Então, me perdoem por ter me alongado, mas vou repetir. É um assunto que me emociona de verdade.
2: Obrigada, candidata. É, voltando um pouquinho ou entrando um pouquinho na questão uh, política políticas da, das eleições, no último debate presidencial, o candidato Ciro Gomes foi flagrado conversando com o ministro das Comunicações do atual governo, Fábio Faria, que deixou a conversa com o pedetista para cochichar com o atual presidente, Jair Bolsonaro. Durante o debate, o próprio Ciro cochichou com Bolsonaro. E a suspeita de uma dobradinha entre os dois fez surgir nas redes sociais as hashtags Bolso Ciro e Cironaro. É, lembrando um pouco a, a alcunha bolsodória utilizada na, na campanha passada. Como é que a senhora interpretou esses gestos do candidato Ciro Gomes e como é que a senhora avalia essa suposta dobradinha?
1: Eu estava lá, eu estava na plateia, ao lado da Gisele, a primeira-dama, porque eu mando um beijo, e do meu presidente do partido, Carlos Lupe. A gente estava assistindo esse debate e eu vi o Ciro, em determinado momento, pedir um minuto de resposta e dizer ao atual presidente que existem elementos de corrupção sem falar em pessoa física nem em família. E, aliás, ele ainda disse, eu posso falar e com lealdade, porque eu estou do seu lado, presidente. No seu governo, o senhor vendeu uma instituição por 300 milhões de reais, quando valia 3 bilhões, e aí vai. Não vou trazer a fenomenologia, mas eu vou falar do fato. Quando ele diz isso, olhando no olho, ele fala, tem elementos de corrupção. Eu não quero dizer, falar, que chamar de corrupto, mas quero falar de governo com elemento de corrupção. Será que você vai fazer dobradinha com alguém, dizendo que ele é corrupto, que no seu governo tem corrupção, dando números, dando fatos e dados? Agora, eu não posso dar um bom dia a alguém, eu não posso cumprimentar. Pegaram no primeiro debate da Band, ele cumprimentando o Bolsonaro. E ele disse, eu cumprimentei todos e cumprimentarei, porque o meu papel é unir o país. O meu papel é, de fato, fazer com que as pessoas voltem a falar a mesma língua. E aí, até saiu na... Eu não... Não perguntei isso ao Ciro, mas saiu já nas nossas redes sociais que ele falou, teria falado duas questões em dois momentos. O primeiro teria dito que a Soraya eh, não teria falado o nome do presidente, por isso não teria direito de resposta. E no segundo momento, ele teria falado o nome, eu acho que de um dos candidatos. Se não foi exatamente isso, me perdoe, mas eram questões pessoais. Exatamente isso que eu quero te dizer. Você acha que um presidente atual, com toda a força política que toda a organização e apoio uma pessoa experientíssima como o Ciro iria usar na frente das câmaras um colocar na mão para cumprimentar como uma forma de expressar uma parceria não faz sentido. O que a gente tem feito é mostrar de modo leal, na frente, do lado, olho no olho, os erros e os mal feitos e dizendo, eu sou honesto eu tenho 15 anos de vida pública, a Ciro tem 42 anos de vida pública. Será que vocês iriam aceitar alguém te chamar de corrupto, de desonesto e fazer uma dobradinha? Não é isso, não foi isso que eu vi. O que eu vi foi um outro candidato de um outro partido que foi pelo debate pela primeira vez, também não quero falar o nome porque não é do meu perfil, está o tempo inteiro defendendo e chamando. Se houve algum tipo de dobradinha foi entre eles. Agora, a gente aponta os fatos, porque o nosso dever é lutar contra a corrupção. Por quê? Por um único motivo, porque a gente entende que cada dinheiro desviado é um real a menos na educação, na saúde, no alimento, na mesa das famílias.
2: Só complementando, Não, Kennedy, bastante. por gentileza, e como é que a senhora enxerga os acenos que o candidato Ciro Gomes e a sua chapa têm feito à direita do, durante essas eleições?
1: Eu queria que você me desse um exemplo de quais acenos. O que a gente está fazendo, de verdade, é um aceno para o Brasil. É dizendo, Brasil, nós precisamos discutir os seus problemas. Como é que eu gero emprego? Como é que eu fortaleço a indústria? E a gente foca em quatro indústrias. Na indústria da defesa. Imagine que a gente importa combustível de carosene de aviação e GPS. Imagine que os satélites que cuidam do nosso país são gerenciados lá fora, com tecnologia lá de fora. A gente quer fortalecer a indústria da saúde. Nós importamos 17 bilhões de dólares, não só em remédios que ficam sujeitos à variação cambial, mas também em aparelhos de tomografia, de ressonância e ultrassonografia. Nós queremos fortalecer a indústria da agricultura. E aí, um que é muito caro para mim como petroleira concursada, a indústria do petróleo e do gás e da energia renovável. O que a gente tem feito é acenuar o Brasil. É dizendo que a educação vai ser o vetor do nosso crescimento. A gente entende que a política pública mais efetiva de combate à pobreza, ao feminicídio e todas as mazelas sociais é a educação, é a autonomia, é a qualificação profissional e pessoal para essas pessoas. Então, o aceno que a gente tem feito é o Brasil, é a cidade. Se de algum motivo essa pauta está em um lado ou do outro, que as pessoas se apropiem dessa pauta, que é cuidar do brasileiro. Então, se você tiver um fato específico, eu posso falar, se não, o aceno é o Brasil. Eu queria,
0: é, por exemplo, o Ciro, ele critica o que ele chama de causas identitárias, diz que é uma coisa que a esquerda dá muita atenção e que o povo brasileiro não aceita, ou seja, ele faz um aceno para os conservadores. Ao falar de segurança pública e de drogas, ele diz que a responsabilidade é do morador da Zona Sul, do Rio, que cheira ou que consome drogas. Ele tem feito é, afirmações que são simpáticas a um eleitorado conservador. E a estratégia que ele adotou na campanha é uma estratégia de crítica ao Bolsonaro e de crítica ao Lula. E nos últimos tempos ele elevou o tom das críticas ao Lula de uma maneira mais alta do que ele faz em relação ao Bolsonaro. Então o questionamento é esse. Se, qual, é o, qual é o sentido dessa estratégia? É o Ciro se posicionando, se o Lula foi eleito, para ser um opositor à direita? É o Ciro entendendo que o Bolsonaro e o Lula estão no mesmo nível de dano para o país? Ele faz uma diferenciação entre eles? É o Ciro querendo fazer um discurso mais conservador, porque entende que tem um caminho de centro-direita que ele pode ocupar? Queria que a senhora respondesse para a gente isso. São
1: muitas perguntas, Sim. não há é só então... Vou tentar organizar. Em relação às pautas identitárias, o Ciro, não, com todo respeito, o entendimento nosso não é esse. Ele disse que em determinado momento alguns grupos políticos utilizam as pautas identitárias como uma forma de uma espécie de influenciação social e não como um apoio verdadeiro a essas pautas. E ele apoia tanto as pessoas mais vulneráveis as que mais precisam que ele foi lá na Bahia buscar uma mulher simples do povo, especialista em políticas de combate à pobreza, que sou eu, para poder falar. Ele poderia, dentro do meu próprio partido, pegar pessoas com nomes mais fortes, pessoas que fossem mais famosas e conhecidas no sul do Brasil. E ele me buscou, sabe por quê? Porque a gente foi na Baixinha da Sauronha, que é uma comunidade muito pobre, lá em Itapuã. E quando a gente foi, que entrou na casa, que as pessoas me olharam com respeito, eu olhei elas com muito carinho e com muito respeito, que elas disseram, você me ajudou na pandemia, me dá um abraço, venha cá. E que ele pôde entrar nas casas e perguntar de preço de gás, de alimentação, que ele viu esse amor meu pelo povo e o povo por mim. Quando a gente entrou no carro, ele virou para mim e fez assim, Ana, essa visita já valeu a viagem, porque ele foi para o 2 de julho, foi para outras questões maiores em termos de instituição, mas não do lidar com o povo, ele não esperava ali ele estava me escolhendo eu não sabia me escolhendo como uma representação de pessoa que luta pelos mais vulneráveis na minha fala inicial eu disse o meu papel é lutar contra toda e qualquer forma de preconceito isso envolve questões de gêneros isso envolve questões da mulher negra do preto pobre, da periferia mas sobretudo isso envolve cuidar de quem mais precisa, eu sou especialista também, além da com baixa pobreza da causa da pessoa com deficiência eu sou apaixonada pelo meu povo então eu estou te falando isso que só, muito contrafato no argumento mas muito mais do que palavra, é o um exemplo. E Ciro, quando me convidou, ele me convidou, na verdade, foi muito rápido, acho que vocês sabem disso, eu fui chamada para uma reunião no PDT, e quando eu cheguei, essa reunião me escolheu por unanimidade, antes da coletiva, eu tive um tempinho, para conversar com a equipe, e aí a equipe disse assim, não, você é mulher, você representa essa causa, eu vi que Salvador foi a única que é, conseguiu combater o feminicídio no último ano, a gente reduziu em 75%, a única capital, então a gente quer te convidar, a equipe que estava organizando o planejamento estratégico da campanha, para você defender junto com a Gisele a pauta da mulher. Aí Ciro chega. Ó, oh, Círio, falamos, ele Fernão, fala, Ana é muito mais do que isso. Ana é uma pessoa que tem formação, tem conhecimento, mas tem vivência de povo. Eu quero convidar a Ana para, sim, cuidar das mulheres, mas pensar em todas as políticas sociais e ajudar a coordenar, junto com o professor Marconi, o meu plano de governo. Então, isso só já mostra. E se você ainda tem dúvida, procura Ciro falando sobre mim, falando sobre as pautas que eu represento e que muitas vezes são os que vocês <risos> chamam de pautas identitárias. Veja como é com amor, com admiração.
3: <risos> Desculpa até interromper, desculpa até meus colegas, mas é que a senhora acabou abrindo uma janela, que eu queria só uma explicação é, rápida sobre isso. Porque é, sem demérito para sua formação e para sua especialização no combate à fome, reconhecido é tudo isso mais, mas também convenhamos que o, o, o presidencial Ciro Gomes procurou compor politicamente com outros partidos, negociou, tentou encontrar outros partidos para fazerem parte da chapa. No final das contas, a chapa que acabou se formando foi uma chapa puro-sangue do PDT, Aí a senhora acabou entrando, toda a justiça, né? Isso não mostra, na verdade, um isolamento do, da candidatura de vocês ter apenas o PDT, é, entre todas as outras grandes chapas que estão concorrendo, se tem do presidente, do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula, Simone
1: Tebbit, tudo com mais partidos participando. Tá, só como a pergunta foi muito centrada em Ciro, antes da minha resposta eu vou usar uma frase do Ciro. O Ciro fala muito que um candidato que vai combater a escravidão, o sistema escravocrata, na, na palavra dele, ele não vai ser ajudado enquanto abolo, abolicionista com, sobre esse sistema. Ele se coloca como alguém que está, de fato, denunciando os erros do sistema para que a gente possa trazer o cuidar das pessoas para o centro. Tanto que tem um número que é muito forte, que ele fala que nos últimos governos, inclusive do ex-presidente, do ex-presidente da da ex-presidente também, se gastou com o sistema financeiro, com juros, com o que ele chama de rentismo, 4 trilhões, ele usa até de tapioca, e 88 bilhões de reais para esse sistema financeiro e para o Bolsa Família, 332 bilhões. Isso significa 12,61 vezes a mais com o sistema financeiro do que com o cuidado das pessoas. Então, quando ele diz isso, obviamente, ele está questionando a estrutura, o sistema. E essas pessoas que aí estão de lado a lado, com todo o respeito à história e o legado de cada um, estão buscando essas pessoas que, inclusive, agora, não sei se vocês viram na última... A, a aparição do ex-presidente, estava lá o Meirelles, está o Alckmin, com quem ele sempre brigou, não sei se isso é certo ou se é errado, quem vai votar é que vai decidir. Eu só estou querendo mostrar que a nossa escolha é uma escolha por discutir o povo e, sobretudo, por entender como se gastar menos com as finanças e mais com as pessoas. Então, para fechar essa resposta, vindo Ana Paula agora, que acredita em tudo isso, mas eu quis usar os termos dele para ficar muito claro, quando o Ciro me escolhe, o que, é que ele está dizendo para o país? A gente está num momento que a instituição democrática está em xeque, já falamos disso. Em que muitos políticos são mal vistos pela pessoa em casa. Ah, eu vou ver político, a ah, política é tudo igual. E aí chega alguém que é concursada da Petrobras, que é professora, que tem uma história independente da política, que vai ter uma história depois da política, e, sobretudo, que é ficha limpa, que tem ideologia, mas que tem pragmatismo, que tem a capacitação técnica, mas tem serviços prestados. Acabei de falar, Salvador foi uma capital a única do país que reduziu o feminicídio em 75%. Então, quando ele faz isso é, ora, se o sistema não vai vir comigo, se esse sistema que tá, é escravocrata não vai aceitar um abolicionista, eu vou buscar alguém que tem aquilo que me complementa. Ciro vai falar em instituições, ministro da economia, Ciro um grande governador, um grande prefeito, uma pessoa que é um professor nessa área, mas que também tem muito amor pelo povo. Eu também sou professor, eu tenho uma formação. Para mim é mais fácil, inclusive, enquanto história de vida, falar em ambiente econômico do que ambiente social. Mas a necessidade de cuidar do meu povo pobre e sofrido fez fazer com que o amor por eles e o social falasse mais. Se vocês perguntarem em Salvador, todo mundo vai te dizer que eu sou assistente social eu não sou. Mas eu tive a missão de duas vezes ser a secretária de ação social e combate à pobreza. E para eu fazer isso, eu estudo. Então as pessoas... Acham que eu sou, então o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Sim, tem um sistema que não nos apoiou, que não entendeu as nossas ideias. E na realidade que ele tinha, tinham pessoas com maior nome e com grande valor, como a própria Juliana Brizola. Ele foi lá e por unanimidade, com o apoio dessas grandes mulheres, com a delegada Marta Rocha, eu fui convidada para vir. E sabe o que é que significa? Que a gente pode ter menos tempo de TV, que a gente pode ter menos fundo partidário. Mas a gente, se conseguir chegar no coração das pessoas e, de fato, querer o mesmo Brasil que elas querem, a gente vai conseguir, com o apoio do povo, chegar lá na presidência e na vice-presidência. É sobre isso. Olha e Kennedy, eu não terminei de responder. Você Por ainda favor. quer que eu volte? Não pode, é,
0: ele, até outra coisa que ele falou também em fascismo de esquerda, que é uma coisa que não existe, existe fascismo de direita, de extrema direita, você pode falar em autoritarismo de esquerda. Então tem discursos do Ciro que são claros acenos para um eleitorado mais conservador. É, só para repetir a pergunta para quem está nos acompanhando, né? é, qual, que é, qual que é o sentido dessa estratégia?
1: Não é uma estratégia. ser é um cara honesto, ele é honesto não só no gerir, no não roubar, como no pensar e não falar. Ele entende que hoje existem dos dois lados, como eu citei exemplo, um modelo econômico igual, que privilegia os bancos, que privilegia a estrutura financeira e que gera uma concentração de renda. Os cinco brasileiros mais ricos tendo a mesma renda que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. E o que ele está dizendo é... Você dá direita e você da esquerda, por que a gente não está discutindo como gerar emprego? Por que não estamos discutindo qual é o melhor plano de governo? Por que a gente não está falando isso, está falando sobre isso? Então, quando ele diz, e aí vem a esquerda, assim como a direita, e vem com essa campanha que a gente já falou de voto útil, o que ele está falando? Vocês estão querendo entrar na cabeça do povo. E ele entende o fascismo como uma tentativa de você criar uma lógica racional para fazer com que a pessoa não enxergue o ponto de vista que seria dela. E que ela, ou que ela aceite, olha, esse candidato eu acho que é o mais preparado, eu acho que ele não tem elementos de corrupção, mas o outro vai vencer em primeiro lugar. Então, ele está denunciando isso. E esse é o termo que as pessoas entendem. Eu não tenho o estudo para dizer se eu vou, pode usar ou não tal palavra, eu teria que procurar todos os doutores, pesquisadores, mas o que eu sei dizer, posso te garantir, se o que ele está denunciando é que de lado a lado está tendo a tentativa de tirar do de povo brasileiro o que ele conquistou a duras penas. Nós lutamos pelas diretas já. Eu não tive idade, eu sou a companheira pequena ainda, mas a gente lutou pelas diretas já. E as mulheres, que hoje nós somos maioria do eleitorado, nós somos maioria da população. A gente, por muitas décadas, lutou pelo direito de votar. Mais do que para o presidente, Sim. mas de votar. Para a gente abrir uma empresa, para a gente ter uma conta no banco, o marido tinha que autorizar. Agora, que mulheres são maioria? Que a gente, muitas vezes, nós estamos na gestão das famílias monoparentais, as mães solos, nas comunidades mais pobres. A gente não pode escolher aquele que é o melhor candidato. O que ele está denunciando é isso. Se essa palavra chama atenção, ele está usando, mas ele é honesto no falar e no pensar. E Ciro tem não só meu e minha parceria, como tem a minha admiração.
0: Nessa coisa que o Sakamoto falou, da questão de não ter feito alianças com outros partidos, ele tentou com a União Brasil, tentou com o PSD do Kassab, e acabou não acontecendo, e tem a chapa pura com a senhora de vice dele. Ele, na, no discurso, promete fazer mudanças estruturais, tem o livro dele, o, o programa detalhado. Ele fala que se ele não conseguir convencer o Congresso, ele pode convocar plebiscitos e falar diretamente com o povo. Você sabe que governar um país como o Brasil é difícil, é preciso formar a maioria, na Câmara e no Senado. Uma receita de convoca convocação de plebiscito não é uma contratar uma crise com o Congresso e sofrer um risco de impeachment, ou seja, para implementar esse projeto que ele tem, ele não precisaria fazer alianças políticas que ele não conseguiu fazer na campanha eleitoral?
1: Nós fizemos uma escolha, que é para trazer a verdade mesmo que isso tenha complexidade, nós temos 52 segundos de TV. Nem sempre você consegue e a profundidade de cada ideia. Mas o que a é Círio tem feito, inclusive a a internet, a grupos, como foi agora no Flow, passando três horas discutindo. O que é que Ciro tem feito? Tem dito às pessoas. O Brasil tem problemas. Não é simples resolvê-los. Ele se coloca como amigo da Simone Tebet e diz, ah, eu não posso me associar à Simone porque nós temos divergências econômicas, mas somos amigos, somos pessoas de bem. Assim ele fala. Então, vai respondendo a sua pergunta diretamente. A gente tem hoje um pacto federativo em que muitos dos, dos estados brasileiros, 23 dos 27, estão, num momento, em endivida endividados. Vocês sabem que senadores e deputados estão muito mais próximos às prefeituras e aos estados porque é onde está o seu eleitor. Sendo assim, a gente fez duas escolhas. A primeira, uma aliança programática com o povo. Nós estamos, desde o primeiro momento, dizendo às pessoas a que, é que nós estamos nos destinamos, que é mudar o Brasil pelo crescimento econômico e pelo crescimento social. Então, primeira coisa, ninguém vai ter surpresa. Nós não vamos propor reformas que as pessoas não saibam. As pessoas sabem e vocês têm nos ajudado mostrando isso. Segundo elemento, como esse pacto federativo hoje, ele está em desequilíbrio, que os governos não estão conseguindo nem manter as suas contas em dias, a gente está disposto a ajudar essa questão das contas em equilíbrio dos estados e em contrapartida conversar com esses governantes para que façamos um grande acordo democrático pelo país na verdade é uma construção de proposta para o país mas só tem uma questão nós temos valores inegociáveis e inalienáveis nós poderíamos ter escolhido um caminho mais fácil Olha, tá vou pensar vou ver depois eu apresento meu plano de governo e vinha surpresa não nós não temos surpresinha o que é que a gente tem é de fato dizer, povo, a gente quer gerar 5 milhões de emprego em dois anos, vamos tirar 14 mil obras do papel, a gente sabe como fazer, eu vou contratar na comunidade, eu vou fazer o saneamento básico, eu vou contratar você, morador, numa espécie de mutirão. E ele vai explicando toda a metodologia. E a gente tem ações de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, matar a fome, gerar emprego, cuidar das pessoas. De médio e longo prazo, até chegar na construção de autonomia, de uma educação, para que em 15 anos, estejamos no ranking entre os 10 melhores do mundo. Então, voltando a essa resposta, aliança programática com o povo, todo mundo sabendo a quem a gente está se destinando, refundação do pacto federativo e naquilo que a gente não conseguir, aí sim, elementos essenciais e pra, eventualmente para um plebiscito. Mas nós sabemos, a gente tem experiência de país tanto vocês quanto quem tá agora levando uma hora nos assistindo também tem essa vontade que nesse país, quando a gente consegue convencer as pessoas, conversar com elas do que é melhor para elas, a votação acontece. Sabe por quê? Porque aqui, diferente de em outros locais, onde vão existir outros tipos de lobby, quando as pessoas de fato ficam indignadas, elas protestam, elas falam, elas cobram, esse deputado não consegue chegar na sua cidade, no seu bairro. Então a gente está entendendo que com a aliança programática com o povo, com clareza nas ideias e com a refundação do pacto federativo, nós conseguiremos governar com tranquilidade e com respeito. Mas não abriremos mão dos valores negociáveis e inalienáveis.
2: Candidata, o Ciro tem atacado o pedido do PT de voto útil contra Bolsonaro, mas em 2018 ele fez a mesma coisa. Ele dizia que tinha mais chances de vencer Bolsonaro do que Haddad e pedia, então, um voto útil nele. Não é uma contradição
1: criticar uma prática que ele já adotou? Não, se você pede... É uma coisa, quando você faz todo o movimento e diz, a partir do medo, utilizando um momento de violência política, dizendo, olha, se vocês não elegerem no primeiro turno, pode ser questionado o resultado da eleição pelo atual presidente. Olha, se a gente não conseguir fazer com essa eleição no primeiro turno, pode ser que o outro ganhe. Quando eles sabem que a gente, na pesquisa, o Ciro ganha, tanto no segundo turno, tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Aquela época não. Aquela época se mostrava que o Haddad, que foi quem concorreu pelo PT, não ganharia na pesquisa. E mais, Lu, mesmo que Ciro tivesse transferido todos os votos que ele teve, juntado com todos de Haddad, o presidente ainda ganharia com 11 milhões de votos de frente então talvez se Ciro fosse para o segundo turno tivesse um, um outro momento de alguém que já vinha discutindo o país o Haddad ele acabou sendo o substituto do presidente Lula que não pôde concorrer pelo momento institucional que ele estava vivendo sem falar da pessoa física dele então o que eu quero dizer a vocês e aí Fernanda, entenda a sua pergunta ela faz sentido, mas ela não traz no momento presente, no momento provente o, o problema não é dizer do voto olha, vote em mim, que é melhor eu tenho mais chance de, de vencer o que eles estão dizendo é, se não for o candidato do ex-governo ou do ex-presidente, o país vai entrar em convulsão social. Vocês mesmos acabaram expressando isso aqui como jornalistas que são, tinham a obrigação de falar sobre isso. Então, o que a gente está falando é que esse momento que está se trazendo é o medo. E esse Brasil tem que ser o da esperança, do dever da esperança e o da confiança. Uma coisa é você pedir o voto dizendo vote em mim, é importante eu vencer, isso vai melhorar o Brasil por tal proposta. Outra coisa é, não vote nele não, porque o Brasil está em convulsão social e o Brasil vai entrar em guerra, não nessas palavras. Aporadores eu estou fazendo uma... Apoiadores uma...
0: tradicionais do Ciro, como Caetano e Tico Santa Cruz, entenderam esse raciocínio e disseram, nós preferimos o Ciro, mas vamos votar no Lula agora, porque a gente entende que o Lula reúne mais condições de vencer o Bolsonaro e o Bolsonaro é uma ameaça maior. É esse o raciocínio que inclusive apoiadores do Ciro fizeram para mudar de voto. Qual
1: é a beleza do Estado brasileiro? É que o voto da pessoa mais pobre, da pessoa analfabeta, da pessoa que está lá no sol, tem o mesmo valor de um grande artista Sim. de renome internacional. E que essas pessoas podem mudar o seu voto daqui até a eleição. E é por isso que eu estou aqui, que eu estou ficando, às vezes, por seis horas na minha casa, tempo de pegar uma roupa, de dormir e pagar o um avião. Porque eu acredito que a gente ainda tem tempo de falar o coração das pessoas, de mostrar que nós temos proposta, de mostrar que nós temos projeto. Essas duas pessoas que o senhor citou passaram o início do processo eleitoral falando que o filho é melhor, que votem Ciro. E neste momento, neste recorte, elas estão com essa posição. E nada impede que no dia da eleição, elas e a urna, elas votem o 12. Ou que daqui até lá, elas manifestem outra opinião essa é a beleza do Estado brasileiro e é por isso que eu tenho convicção de que a gente estará no segundo turno porque a gente tem tempo, vamos fazer um debate de, de que vai ter uma expectativa de 60 ou 80 milhões de telespectadores eles têm direito de escolherem o que eles quiserem como eu tenho o direito de dizer Brasil Estou me apresentando com o Ciro, com uma chapa preparada, que ama esse país, mas que não vai conseguir governar sozinho, que pede o seu apoio para a gente pensar as políticas públicas e fazer deste país um lugar melhor para morar.
3: Candidata, a senhora acabou de falar que tanto a senhora quanto o ex-governador Ciro Gomes estarão no segundo turno né e com um outro candidato. É, tudo bem, mas numa hipótese, não vou dizer que vai acontecer, mas numa hipótese em que os dois candidatos sejam Lula e Bolsonaro, hipoteticamente, a senhora escolheria qual dos dois no segundo turno?
1: Eu respeito a minha história, eu respeito a sua profissão. Então, eu tenho, com muito carinho, com muito cuidado, eu vou te dizer que em respeito à minha história, eu vou reafirmar que estarei no segundo turno e não me dou nem ao direito de pensar outra hipótese. Sabe por quê? Eu só posso liderar as pessoas, convencer as pessoas, mostrar as pessoas uhum. que eu estou pronta, se eu estiver convencida. eu estou convencida. Não é por nada, não. É porque, até então, nós somos a candidatura que está falando de projeto, eu vejo uma pessoa ou uma candidatura de pessoas experientes dizerem, eu não vou apresentar um plano de governo agora porque eu tenho uma história, eu não preciso apresentar, eu não sei como gerar emprego. Ok, se você não sabe como gerar emprego, diga assim, olha, o um momento do mundo de crise, de pós-Covid, de guerra, não sei como gerar emprego, mas vou chamar as pessoas que saibam. Vou te chamar, você dona de casa, você trabalhador, para conversar comigo. Então, o que eu estou tentando dizer a vocês, espero que está conseguindo, é que nós temos um momento que tem que discutir os problemas do Brasil. A gente tem que enxergar os acontecimentos. Estamos fazendo isso com clareza, mas tentar fazer uma campanha propositiva, e eu estarei no segundo turno, que entendo inclusive que é uma oportunidade de fortalecer o debate. Então, eu não posso entrar nesse exercício com você, mas coloca... porque seria de desrespeitar Diz... a minha história. Eu
3: entendo esse ponto de vista, mas então colocando a pergunta de uma outra forma, considerando que a senhora vem listando desde o início da entrevista, uma série de problemas nacionais e como vocês vão endereçá-los. Quem é mais responsável pelos problemas nacionais entre os dois? Porque o candidato Ciro Gomes vem apontando tanto Lula quanto Bolsonaro de uma forma quase que igual como responsáveis pelos problemas que estão aí. A senhora concorda com isso? Que Lula e Bolsonaro são resp igualmente responsáveis pela nossa atual situação?
1: Eu vou fazer uma pergunta antes de te responder. Quando o pai ou a mãe tem um filho que está com problema na escola, que está com problemas comportamentais, sociais ou até tá numa depressão, quem é o mais responsável, o pai ou a mãe? Não existe um mais responsável. O que existe é um momento de Brasil que nós temos que deixar de tratar, que não é o seu caso, mas é o que a sociedade tem feito de modo geral. Os problemas de modo simplistas e de modo segmentado. E pensar enquanto país, enquanto instituição. Nós tivemos um, dois governos da esquerda. O governo da presidente Dilma depois teve dois anos do tema, então tem dois anos a menos e você logo depois tem um, o governo do presidente Jair Bolsonaro o governo Lula entregou com o um nível de desemprego, com a presidente Dilma esse nível de desemprego aumenta agora com o Bolsonaro esse nível de desemprego diminui, isso, mas isso não é só uma relação de hoje, quando você pega o barril de petróleo na época do presidente Lula estava a 130 dólares, na época da presidente Dilma por questões internacionais estava a 30 dólares, o que é que significa? o Brasil está focado muito em commodities o Brasil deixou a sua indústria se enfraquecer, nós tínhamos 34% da nossa produção nacional, da nossa riqueza é pela indústria, isso hoje está em casa de 11%, 12%. Então o que, é que eu estou tô tentando, tô tentando te explicar? Não é culpa de um único homem, ou de, dos dois homens, até porque você não faz um governo sozinho. É um momento em que a sociedade brasileira se permitiu, por vários motivos, que eu não vou ter tempo aqui para falar, deixar de cuidar da equidade social do povo, da geração de riqueza de país, e pela nossa potencialidade de minérios, de nióbio, como o atual presidente falou, ou no passado do petróleo, a gente ficou nessa riqueza, esqueceu de cuidar da construção do povo e do emprego. Então, se você pensar em responsabilidade, todos os governantes que infelizmente, contribuíram para a diminuição do PIB e diminuição do emprego. E aí eu vou ter que citar os últimos presidentes, são corresponsáveis, mas eles não fariam isso sozinhos. Tem também nós, sociedade que os elegemos. Então o que é que Siri e eu estamos dizendo? Ora, nós estamos discutindo o Brasil, temos propostas, temos ficha limpa, somos honestos. Existir elementos de corrupção nos dois, desses, desses dois grupos políticos, sem entrar em fulanização nem em pessoa física. A gente está se propondo a quando for presidente e vice, nossos ministros vão ter que abrir mão do sigilo fiscal e sigilo bancário. Nós vamos ter um sistema de combate à corrupção interna e de transparência. Nós temos que investir, inclusive, muito mais na tecnologia, na melhoria da metodologia e da pedagogia de gestão e de instituição do que, de fato, na perso, no personagem, no mito do presidente ou da vice, etc. Então, o que, é que eu estou tentando te dizer? Se eu disser quem é o mais responsável, é como se eu dissesse é uma pai ou uma mãe, você é o culpado e você não é. Um e meu papel mais, não é
0: esse. Um deles, candidato, seria mais danoso ao Brasil que causaria mais dano ao Brasil, o Bolsonaro ou o Lula?
1: Eu estou aqui para dizer quem vai dar mais resposta positiva ao Brasil é Ciro Gomes, é Cona Paula. Quem vai decidir se é mais ou menos é o povo. Eu sou a única pessoa que tem um voz, que tem um vez. E enquanto indivíduo, enquanto cidadã, chamo vocês à conversa. Mas aqui eu tenho um papel. Eu não posso esquecer que eu sou vice-prefeita de uma cidade, eu não posso esquecer que eu sou uma candidata e o tempo que eu tiver eu vou usar para falar de proposta. E dizer às pessoas que estão ali, me dê o que você tem de mais precioso. Não é seu voto, não. É o seu tempo e a sua atenção. E se você prestar atenção na gente e confiar na gente, aí sim, mais do que o seu voto, eu lhe peço também a sua militância.
2: É, candidata, a senhora se declara uma mulher é, negra de pele clara, que não sofreu preconceito por causa da cor de pele, mas que tem lugar de fala no combate ao racismo e ao preconceito num momento em que o Brasil discute né, a questão do racismo estrutural e a questão do preconceito baseado em gênero de uma maneira, acho que nunca antes tão intensa. A senhora não tem receio de que a sua identidade racial e, e o fato da senhora ser mulher possa estar sendo usado para legitimar um candidato que critica o que ele chama de causas identitárias e que tem
1: uma origem na aristocracia cearense? De forma alguma. Primeiro, porque eu falei isso na minha apresentação, ele não critica a causa identitária, ele critica o uso da causa identitária, tem que ser essência tem que ser valor, eu vim de uma gestão lá em Salvador, onde a gente criou e foi um programa de combate ao racismo institucional a nossa líder, que é a professora Ivete Sacramento, foi a primeira reitora negra do Brasil, a que instituiu cotas na Uneb, Universidade do Estado da, Bra da Bahia, esse prêmio esse projeto de combate ao racismo institucional foi premiado lá fora, vocês sabem o que é isso? A gente fala muito de racismo estrutural, mas nem sempre fala institucional. É formar os nossos servidores, os nossos gestores, cada pessoa que atende alguém da população de Salvador para cuidar e para servir. Nós fizemos esse trabalho. Nós fizemos um trabalho nas escolas para que a gente, inclusive formasse as crianças para questionar esse racismo e tivesse uma, uma pedagogia, uma educação antirracista. Nós temos um programa de combate ao racismo estrutural na, na geração de oportunidade de políticas públicas, porque é essencial. Se você vai na periferia, lá estão as mulheres pretas, chefeando famílias, as pessoas pobres. E Salvador, ela tem 82 cento da sua população negra. E negra é na, na condição, inclusive legal, de pessoas que são pretas e pardas, pardas com origem negra, porque você também poderia ter pardas com origem indígena. Uhum. Então, quando a gente faz isso, 82% da população. Agora, eu não posso dizer que eu sofri preconceito pela cor da pele, porque 82%, a minha pele não é a pele mais retinta. E por qual é a importância disso? Eu não vou aqui para discutir nem fenótipo nem genótipo, mas para dizer, olha... Temos que prestar atenção no povo preto. Temos que prestar atenção nas suas dificuldades. Temos que trazer políticas de ação afirmativa. Eu não fui formada assim, no sentido acadêmico, mas eu era professora na Faculdade Batista Brasileira. E lá era uma faculdade que dava muita bolsa. Então tinha muitos alunos policiais ou alunos de baixo poder aquisitivo que eram negros. E uma aluna uma vez me chamou na aula de Direito, professora eu queria conversar com a senhora, eu queria entender melhor isso, eu tenho uma filhinha, ela tem 7 anos de idade, ela me chamou hoje chorando, queria mudar o cabelo, queria mudar a cor dela, porque a médica dela, porque a professora dela, a professora dela de balé, ela pagava o balé para a filhinha, elas não são negras, elas são brancas. E aí, professora, naquele momento eu fui estudar. Eu fui na universidade de, na Faculdade de Comunicação da Bahia, na Facom, fazer uma matéria no doutorado, justamente sobre políticas de ações afirmativas, com o professor Fernando Conceição, e fui entender. Eu fui entender que no Rio tem um professor chamado Marcelo Paixão, que faz exatamente o estudo do IDH, aquela época, mais de 20 anos, e na época ele tratava brancos e não brancos. E aí, hoje, aliás, semana passada, se eu não me engano, tem 10 dias, um menininho... Foi notícia, porque os colegas chamavam ele de cocô, me perdoe o termo, pela cor da pele. Ele queria mudar a cor da pele. Me perdoe esse termo, mas eu precisava falar do como o menininho se sentiu. Então, essa essa cidade, essa esse, não, não, a gente não pode, esse assunto não pode ser colocado do lado de fora. Como é que eu, especialista que sou nisso, uma pessoa que tem clareza, que conhece, que fala isso de verdade... Vou aceitar ser manipulada por ninguém, é não respeitar a minha história. Como, que e... isso
2: pode ser, desculpa, como é que isso pode ser tratado a partir da presidência da República?
1: Trazendo para a centralidade do debate justamente o que é mais importante. Onde é que as pessoas que estão mais vulneráveis estão vivendo e como? Como é que elas podem ser trazidas para a discussão? Que é ocupar um cargo público de ministro, de secretária, mas é mais do que isso. É pensar as políticas públicas para elas. Será que eu já entendi que alguém pode ter uma anemia falciforme pelo pelo sangue? Será que vai ter mais queloide? Será que tem uma dificuldade maior? Será que quando eu for pensar na queloide, quando eu for fazer uma cirurgia, eu não tenho que dar um tipo de cuidado especial? Queloide, para quem não sabe, é da nossa pele. Minha mãe tem, eu também tenho. Quando a gente faz cirurgia, a cicatriz, ela fica maior. É do sangue negro. Então, será que eu não vou ter que ter um cuidado especial? Agora é sobretudo com a educação. Porque são essas pessoas que não têm acesso. E não é só pelo presente, é pela história, pela construção. E aí, quando eu pego o Ciro Gomes e sei que hoje o Ceará está com 87 das 100 melhores escolas do Brasil no IDEB. E começa a partir dele, quando ele foi governador do Ceará, foi premiado na UNO pelo combate à mortalidade infantil. E quando ele teve esse prêmio, ele garantiu 100% das crianças vacinadas, ele tem o direito de me convidar e eu tenho honra de estar ao lado candidata. dele, porque tem serviços prestados.
3: Candidata, falando ainda puxando um pouco da questão racial, né, a senhora é vice-prefeita de Salvador numa chapa com União Brasil. O que, que a senhora achou da declaração do ACM Neto, que candidato ao governo, se declarando pardo?
1: Eu estava com o ACM Neto essa semana, estava na carreata. Eu até olhei o braço dele e o meu, ele está com a pele dele mais retinha que a minha. Por quê? Porque ele está no sal e está na caminhada. Até imaginei que você pudesse falar sobre isso, porque é óbvio, as pessoas sabem que Neto me revelou na, na vida pública. E aí eu estava me lembrando de uma situação. A gente tem uma comunidade em Salvador chamada Valéria, um bairro, e teve por um problema de uma empresa, uma adutora foi entupida, esse bairro alagou. E eu fiquei lá na chuva com eles, acabou a chuva, foi uma semana no sol, para tentar descobrir como resolver aquelas pessoas. Porque primeiro a gente deu a água, o alimento, o aluguel, deu tudo. Trouxe lá a questão da saúde e eu fiquei uma semana. Eu fiquei com a minha pele extremamente retinta, tomando sol. Então a Semineto foi o prefeito... Foi o governante que trouxe o professor Ivete Sacramento, que criou esse programa de combate ao racismo institucional, combate ao racismo estrutural, e que investiu 82% dos recursos públicos nas áreas mais pobres. Na pandemia, chegou a quase 90%. Na primeira eleição, ele, a cidade ficou dividida entre vermelho e azul. Azul do DEM e vermelho, na época, o, o, o oponente Mas era o PT. Mas final...
0: declarar pardo não é uma jogada eleitoral? Não, não, não
1: é. Só para finalizar. Quando a Semineto faz isso, na primeira eleição, dividiu. A cidade com mais poder aquisitivo votou no azul, com menos poder aquisitivo no vermelho. Quando ele foi para a reeleição, toda a cidade, em todas as urnas, elegeu a Semineto, porque ele votou nas pessoas mais pobres. Sabe quando foi que ele se declarou pardo? Quando não tinha nem nenhum benefício eleitoral, nem financeiro, em 2016. Na certidão de nascimento, minha e na dele está como pardo. Agora, o que a gente tem que discutir, que eu acho que é o que eu tenho percebido, eu até vi isso num grupo, é um grupo que eu faço parte, as pessoas lá confundem, algumas acham que eu sou candidata a vice-governadora por eu ser Ana sim. e a Ana Coelho também ser vice-governadora, a candidata dele. Aí botou alguém no grupo, para ser mineto, rico, se declarar pardo? A vice dele eu até entendo. É uma pessoa que veio do social, que tem política, tem lugar de fala. Ele está com a pele mais bronzeada que a minha. Mas por quê? É porque ele tem uma vida financeira sim, maior. Sim. Então sim. aí, Kennedy, para eu finalizar, sim. a grande discussão, não é a cor da pele de neto. Se a, se a Bahia tem 82% das pessoas negras, pretas e pardas, ele não é o, olho de, o loiro de olho azul. A discussão é que ele vem de um berço familiar com dinheiro. Então o que as pessoas não estão aceitando é alguém que tem uma estrutura social ter essa, essa fala. Por quê? Porque está claro aí, sem nenhum mimimi, que a pessoa com a pele mais retinta está na pobreza está sem o lugar da escola, da educação. Então é uma questão muito mais de questionamento social do que da cor da pele. Agora, ele traz um grande, um grande bem para o Brasil. Nós estamos discutindo
0: Sim.
1: o poder e, e a importância de se declarar negro, preto ou pardo. A Semineto tem lugar de fala de quem combateu o racismo. E por isso eu respeito, admiro e votarei nele agora no domingo junto com o meu voto em Ciro.
0: Candidato, estamos chegando aqui na reta final da entrevista tem o pinga-fogo. E aí eu espero que ainda sobe tempo para a gente abordar algumas questões que a, com a senhora. Eu pediria que a senhora respondesse sucintamente, em uma, duas palavras. É João Goulart.
1: João Goulart faz parte da construção do país. Tem benefícios institucionais e é um personagem importante da nossa história. José Sarney. José Sarney, eu era pequena, eu estava na fila lá com minha mãe para comprar o leite. Então, ele foi importante por ser da parte da democratização, mas... Infelizmente, não conseguiu organizar economicamente o país. A gente viveu aquele problema dos preços e da falta de alimentação.
0: Itamar Franco.
1: Itamar Franco, ele traz a responsabilidade de quem ajuda a construir o Plano Real com o ministro Ciro Gomes. Então, é alguém que tem um lugar na história.
0: Michel Temer.
1: Michel Temer, ele é alguém que na política tem muitas habilidades, mas que, infelizmente, acabou tendo a sua história manchada nesses últimos episódios.
0: A senhora é contra ou a favor do uso de câmeras nos uniformes dos policiais?
1: Eu não entendo que isso tem que ser estudado. Se você me perguntar objetivamente, eu acho que o uso da câmera protege o policial e as pessoas, mas eu não... Me perdoe, eu não daria essa resposta simplista, porque eu acho que eu tenho que estudar a fenomenologia, e o governante, eu preciso falar isso com vocês, não tem direito de achar nada. O governante tem que estudar com anamnese, pegar dados científicos, verificar onde se colocou a câmera, foi melhor ou foi pior, no momento do Brasil, qual o ambiente é melhor ou pior. Então, aí, aparentemente, é positivo, mas para eu tomar essa decisão como governante, eu vou estudar e vou ver onde foi colocado, se deu certo ou não.
0: A senhora é a favor ou contra voltar a restringir mais a posse e o porte de armas, como prevê o Estatuto de Desarmamento, ou afrouxar como o Bolsonaro fez é, via decretos?
1: Eu vou repetir, eu não acredito em soluções simplistas, eu acredito em construção social. Eu entendo que o uso indiscriminado de armas... É ruim para o Brasil, eu sou a favor da vida. Mas entendo que a gente precisa dar ao jovem o direito de sonhar, estudar bem, ter um bom estágio, um bom emprego. E o sonho dele seja ter um notebook, um computador, montar um escritório ou ter uma carteira assinada ou ir para o exterior fazer um intercâmbio, ser doutor e não ter uma arma. Então eu sou contra o uso indiscriminado de arma, mas eu quero estudar o fenômeno social do Brasil para construir as políticas públicas.
0: A favor ou contra ampliar a possibilidade de aborto legal no Brasil, que hoje está previsto? caso de risco da mulher morrer, é, resultado de um estupro, a gravidez, ou feto sem cérebro, anecéfalo
1: Eu sou pela vida. Poderia começar dizendo que sou cristã, mas eu vou dizer eu sou pela vida. Nós já temos um ambiente legal, um marco legal, onde essas questões já estão estudadas. Não entendo que é momento de se ampliar nada. Então, eu como sou a favor da vida, eu não posso pensar em ampliar agora. Eu, com 14 anos de idade, participava de grupos que discutia a gravidez na adolescência. Eu, na comunidade, vejo mulheres que estão tendo todos os tipos de dificuldades. Então, eu sou a favor de políticas para as mulheres. E nessas políticas para as mulheres, elas possam organizar a sua própria vida. Mas entendo que o marco legal do aborto, como está, é o que a maturidade brasileira estabelece. Eu sou a favor da vida, eu sou cristã, eu não posso ser... A favor de ampliação do aborto como indivíduo, como sociedade, é o que eu te falei, é ajudar as pessoas.
0: A favor ou contra legalizar a maconha?
1: Eu não sou usuária de maconha, nunca usei na vida, e vou te repetir, como pessoa eu sou contra. Agora eu entendo que tem cidadão na rua, tem cidadão no bairro que está sofrendo pelo uso ou pela falta dele. Eu acredito em políticas de saúde, mas em legalização, neste momento, como pessoa, eu não sou a favor. Mas como política, entendo que isso não é meu papel. Esse papel é do legislativo, é um papel de maturidade social que se discuta quem tem que se discutir. Então eu, como governante, não vou dar opinião. Acabei de dizer, governante, ele tem que estudar, tem que tomar decisões envolvendo a sociedade.
0: A favor ou contra as cotas raciais?
1: Eu sou a favor das cotas raciais pelos exemplos que eu dei a vocês. Mas entendo que são políticas que têm que ser construídas. Não é para a vida inteira. É para você entender onde está o problema, tratar com equidade e fazer com que a pessoa tenha autonomia. Eu garanto que o cidadão brasileiro quer receber o seu salário pelo seu emprego, quer passar no concurso, quer passar na faculdade pela sua oportunidade. Mas se ele não teve a oportunidade de estudar, a gente tem que fazer a cota e dar uma condição para ele construir.
0: A favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Absolutamente contra, eu sou petroleira e eu penso que a Petrobras é a riqueza do Brasil.
0: A favor ou contra a revogação da reforma trabalhista?
1: A gente entende que tem que fazer daqui a seis meses de governo uma refundação do nosso pacto trabalhista. Então, é muito mais do que revogar a reforma trabalhista, é repensar o trabalho. Só para vocês gente, conversar, tem 50 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente, que trabalham com aplicativos, que se tiverem uma doença vão morrer de fome, não tem um sistema previdenciário pensado para elas. Eu tenho mulheres que fazem o mesmo trabalho que o homem e ganham 70% do que o homem ganha, assim como tem as pessoas negras. Então, é muito mais do que revogar a reforma trabalhista. É refundar o pensamento de trabalho, é respeitar as leis internacionais, a OIT e, sobretudo, a gente pensar um novo código de trabalho, que é muito maior do que essa pergunta permite responder. Um livro. Eu tenho uma paixão na vida, que é Irmã Duce, que é quem coloca um filme, é uma pessoa que trabalha em um combate à pobreza, e a partir dela eu passei a estudar biografias. A última, o livro que eu estou lendo neste momento são As Vidas de Chico Xavier porque ele foi um, um homem que fez muito bem na cidade. Então, preciso falar, já que eu estou falando dela, o livro que eu estou lendo hoje é esse. Agora, se eu pensar em livro que reflete o Brasil, eu poderia falar da Bíblia, independente da religião, que é você buscar entender pela história, pelos Dez Mandamentos, e um livro que eu acho que seria... A minha cara que eu estudei quando eu era pequenininha, era um livro de Dali Carnagier, que apesar de não ser da minha idade, que é aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é o título, esse é o título traduzido, mas é um livro que te ensina a respeitar o outro, que te ensina a ouvir o outro, a fazer elogios sinceros. Sabe por que eu li esse livro? Só para finalizar, eu aprendia muito rápido. Teve uma época que eu só conversava com adulto, aí meu avô me colocou do lado dele e falou, vem cá, você só quer conversar com adulto? Vou ler aqui, eu vou te estudar. Então, esse livro não representa o que ele tem, mas o meu avô, me ensinando a ser uma pessoa melhor, a ouvir o outro, e é isso que me representa. O ouvir, o cuidado, o sentir, o ser uma pessoa melhor.
0: Uma música.
1: Eu não tenho tanta relação com música, mas eu venho, sempre quando eu tô na rua, eu vou cantando assim, Senhor, abençoa as famílias, a minha também. Você vê quando você cantar. Ou então, <risos> Jesus Cristo... Jesus Cristo, eu estou Roberto aqui, Carlos. de Roberto Carlos. A música, para mim, enquanto é, vida, é forma de me acalmar. São, são músicas que me conectem com Deus. Então, eu vou falar Nossa Senhora ou Jesus Cristo. Mas tem uma música que ontem eu, eu fui presenteada com ela que me representa, que é Asa Branca. Tive um evento, aliás, na segunda, em Salvador, até por isso eu estava no Manifesto, evento tá Grande, um menininho tocando um violino, o nome dele Douglas, tocou essa música. Eu falei, olha, a única música que eu aprendi a tocar no teclado. E aí é uma música que me representa, porque fala do sertanejo, que fala do povo forte. forte. Mas o que eu posso dizer? O que eu canto é sempre músicas mais de paz, de calma, ou quanta luz, oração de São Francisco, oração de Jesus, uma música de Santa Dulce. Eu não sou musical, assim. Um sonho. Um sonho é fazer, de fato, dessa terra um lugar melhor para morar. Um sonho é aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando de cuidar do meu povo, para falar sobre o bem, para falar sobre o amor, para mostrar que vale a pena estudar, que vale a pena trabalhar, que vale a pena cuidar, que vale a pena ouvir. E o meu sonho, de verdade, é poder fazer desse país um lugar mais humano, mais justo, com menos preconceito. Que a gente saia da narrativa de pegar uma frase, um título de efeito, um texto de efeito, e pense no povo. Se Deus me der a honra, eu realizaria esse sonho sendo vice-presidente. Se não for, que aí não está na minha visão nem na do Ciro, a gente vai lutar até o último minuto. Mesmo que eu não tenha nenhum cargo público mais na vida, eu continuaria a servir. Eu começo a servir aos sete anos de idade. Meu pai era contínuo, que seria o office boy de hoje, e se formou médico como contínuo. Quando ele se formou, a gente foi para a igreja do bairro, ele atendia uma comunidade muito pobre, uma favela, e eu era a sua ajudante, organizava a fila, olhava a validade do remédio. Então, ali eu aprendi a servir. Então, o meu sonho é servir ao meu país. Se Deus permitir, como vice-presidente, senão, aonde eu estiver, sendo uma pessoa do bem, que fale sobre isso.
0: Temos tempo para mais uma pergunta rapidinho. Alguém quer fazer?
1: Podemos
2: fazer. A, a participação política das mulheres é desproporcionalmente baixa. É, o que coloca o país no centésimo quadragésimo segundo lugar entre... 192 países que foram avaliados. Quais são os principais entraves para as mulheres na política? E quais são as políticas públicas mais urgentes para as mulheres?
1: A primeira coisa é que a mulher precisa fazer o equilíbrio entre o trabalho e o cuidar da sua família. Falta creche pública, falta saúde pública e muitas vezes essa mulher ela acaba abrindo mão do seu sonho, da sua voz para cuidar do seu povo. Vá na comunidade e veja que quem organiza mutirão, quem cuida do outro é a mulher. Nós fazemos a política, nós ainda não chegamos, são nos cargos públicos. Nós somos 53% em média das pessoas no Brasil, dependendo da cidade, e só temos 15% das deputadas. Então o grande entrave é que e quem financia o sistema, que é verdade, é normalmente homem. Os CEOs, os chefes das grandes empresas são homens. Normalmente, os grandes presidentes dos bancos, das instituições financeiras, e dos conglomerados, inclusive de comunicações, é, em maioria, são homens. Então, é um sistema pensado por homens. Não é maldade, é uma roda que se repete. Então, aí vai o meu sonho de servir, enquanto mulher, especialista em políticas públicas, com formação, com história de vida honrada, uma mulher de muita fé eu tenho um sonho que no dia da eleição o brasileiro não vai votar por medo nem por desesperança ele vai votar por esperança de um mundo melhor que ele escolha aquele candidato que ele acha melhor aquele que tem a melhor proposta na minha visão, que está discutindo proposta, é o Ciro Gomes. E se Deus me der a honra, eu vou surpreender, lutando bravamente, sendo a melhor vice-presidente que esse país já viu, não por ser Ana Paula, mas que eu vou estar na comunidade, a vinda as pessoas, eu vou estar na academia, eu vou estar nas organizações sociais e eu vou estar também ajudando o ambiente de negócio no mundo empresarial. O ah,
0: candidato, o nosso tempo terminou, mas eu queria dar um minuto para a senhora fazer as suas considerações finais.
1: Minhas considerações finais é primeiro dizer obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço, obrigada para quem me escutou e obrigada a Deus pela oportunidade de me apresentar. É dizer ao Brasil que lá Onde você não enxerga, onde a pessoa que não está na televisão pode estar tá fazendo um trabalho lindo. Eu faço como vice-prefeita, eu já tenho um certo holofote regional. Mas tem pessoas na comunidade mudando vidas. Então eu quero dizer que é pelo preparo que Ciro Gomes merece e pode ser o próximo presidente do país. Tem conhecimento, tem formação, tem ficha limpa. Mas o que define o governante na minha cabeça são três coisas. Conhecimento, o preparo extremo amor pelo seu povo e pela sua terra e condição, vontade de servir, de lutar bravamente. Então, para vocês, meu muito obrigado, para você que está em casa, eu me apresento como professora, como petroleira, como brasileira, por, com alguém que valoriza o estudo e o trabalho e que quer, se você permitir, ter a honra de te representar e te servir como mulher, como especialista de políticas públicas, mas sobretudo como cidadã apaixonada por esse país e uma pessoa de muito amor e de muita fé.
0: Candidato, olha, agradeço muito a entrevista da senhora, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Eu agradeço, Kennedy, eu agradeço, Fernanda, que pena que não falamos sobre a área internacional. Te agradeço, Sakamoto, que Deus permita que vocês continuem honrando a profissão e sendo sempre essas pessoas de bem que estão aí lutando por um Brasil melhor.
0: Obrigado. Fernanda, obrigado, até amanhã.
2: Obrigada, bom dia a todos. todos Sakamoto, obrigadão.
0: Obrigado, Kennedy, Fernanda, obrigado pela presença. Obrigada. E eu agradeço a sua audiência. Amanhã a gente vai ter uma sabatina com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, que é o candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E o Braga Neto, vice do presidente Jair Bolsonaro, foi convidado, mas não respondeu até agora se vem ou não. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima.